0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia. Um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar /slack. Recado Recados dados. Agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje eu vou conversar com a Glaucia Lemos, ela é Cloud Advocate na Microsoft. Tudo bem, Glaucia? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite.
0: Imagina. Bom, antes da gente começar aqui, sobre nosso papo aqui, sobre DevRel e tal, Developer Relations, né, para quem preferir, é, eu queria entender como é que foi a, a, a sua história até você se tornar Cloud Advocate na, na Microsoft. O que, é que você fez antes disso? Como é que foi o seu histórico aí?
1: Na verdade, é... É porque as pessoas me conhecem mais como sendo a ex-MVP, né? Que é um programa da Microsoft chamado Microsoft é, Values Professional. Mas antes disso, eu já pertencia a dois programas da Microsoft. Um que é o Business for Students, que foi em meados de 2013. Que atualmente é o, for, que é o Students Ambassadors, que é o, o antigo Studio Partners. E depois eu me tornei Microsoft MVP... Em meados de 2016, aí eu me tornei MVP porque naquela época eu morava na Argentina, em 2015, meados de 2015, e, e lá eu fui inclusa num projeto em Node.js. você vai uma noção, o Node.js hoje está na, na sua versão 16. Eu aprendi a, a, uma das primeiras versões do Node, né? Então é. Eu, eu tenho o costume de, de, de estudar. E criar conteúdos, né? E por conta disso, né? Eu estava começando a criar números conteúdos porque você tinha uma visão muito diferente antigamente do JavaScript. Você tinha uma visão de que o JavaScript era somente de você montar um pop-upzinho, algo do front, não. Mas você mexer com uma coisa no JavaScript que seja ligada ao back-end, isso era algo muito inédito naquela época, né? Então, eu comecei a criar conteúdos em relação a isso, até porque eu sou especializada na faculdade, em análise de sistemas, mas com, com, com ênfase em C Sharp. Então, infelizmente, o projeto que eu estava lá na Argentina, que eu estava morando lá, o projeto caiu, aí deram esse projeto em Node.js para fazer a migração de Java para Node. Né? É, aí eu comecei a estudar bastante Node.js, usando o Plural Site, porque a empresa concedia as licenças para a gente estudar. Para mim é uma das melhores plataformas do mundo para aprender stack nova, é, claro, né, em conjunto com uma documentação. Nunca um curso vai ser melhor que uma documentação, mas os estudos podem ser alinhados com livros e, e plataformas de estudo. E para mim, plural site Frontend Masters para mim são os melhores na atualidade. E foi que me ajudou a aprender bastante sobre Node.js. Aí eu tenho o costume de tipo, poxa, eu vou criar um projeto aqui um projetinho pequeno para aprender. E tudo começa com CRUD, né? Aí fui, fui criando artigo aqui, artigo ali, um videozinho ali, um videozinho aqui. Isso atraiu a atenção da Fernanda Saraiva, que era a antiga CPM da, do programa MVP aqui na, no Brasil. Atualmente ela está como lead do programa global de MVPs. Ela falou assim, Glaucia, olha, eu tenho notado que você tem um canal no YouTube, eu já tinha um canal no YouTube desde 2013, que eu criava conteúdos em C Sharp. sempre tive a cultura, sabe, o costume de estudar e passar conhecimento, não existe melhor forma de você aprender. Aí ela, olha, Glaucia, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimentos de JavaScript dentro do programa, tenho observado que você tem criado bastante conteúdos em relação a isso, e eu quero te ajudar, mas você precisa aparecer um pouquinho mais para a comunidade. Ela foi minha mentora por seis meses dentro do programa. Isso foi de grande ajuda. Eu aprendi muitos insights com ela hoje. Muitas coisas que eu sei de compartilhar coisas nas mídias sociais, eu aprendi com, eu aprendi com ela. Então, tudo, assim, hoje eu sou é, imensamente grata a Fernanda Saraiva. E depois dos seis meses, isso foi, pode ser brincadeira, mas no dia 1 de abril de 2017, no dia da mentira, foi de 2017 isso 2017. Recebi ah, o e-mail, né? Recebendo o prêmio de MVP. Aí, você, quando você entra num programa, você se torna um pouco mais visível para a comunidade, né? Aí começou a surgir uma palestra ali, uma palestra ali. Comecei a falar bastante sobre TypeScript também. Era uma das poucas pessoas naquela época que falava de TypeScript, para você dar uma noção. E, e dali, eu fui. Ficando conhecida como uma pessoa que passava bastante conhecimento de JavaScript, JavaScript e Node.js, né? Mas para o lado do back-end. Aí, é, eu estava em 2018 numa, numa empresa aqui no Rio de Janeiro chamada Zux Smart Data. É, eu já estava no meu segundo ano como MVP. E eu tinha recebido uma proposta para trabalhar numa fintech da Austrália. Eu já tinha feito a prova de inglês. Uh, tinha feito todo o processo seletivo e já estava na última etapa que era justamente me mudar para lá. Isso tudo em novembro de, dois mil de sim, perdão, em setembro de 2018. E nesse mesmo período também, eu fazia, além de eu passar conhecimento no meu canal e criar conteúdos técnicos no meu blog, que é o Code for Coders. e até hoje existe. Agora hoje eu uso outras plataformas para compartilhar conhecimento por exemplo, como DevTool ou Medium, eu ainda fazia alguns é, trabalhos é, é, dentro do programa MVP, mas alinhado também com a questão da Diversity Inclusion, juntamente com a Cintia Zanoni, por conta do Rumex Code, né que é justamente uma organização com o enfoque de empoderar mais mulheres dentro da área de tecnologia. Aí, quando ela ficou sabendo que eu iria sair do Brasil, ela falou assim, não, é, a gente não pode perder mais uma pessoa da comunidade por conta, é, por conta de viver em outro país, é algo do, do tipo. Eu estou na área de DevRel, vai abrir uma vaga aqui no meu time, e eu vou te indicar. Então, o processo começou em novembro. Em dezembro, eu fiz a primeira entrevista, que foi depois do Microsoft Ignite. O processo durou dois meses e meio, e em março de 2019, eu entrei na Microsoft. Então, foi esse todo o processo que me levou até hoje aqui na Microsoft. O fato de eu ter começado em ajudar o próximo, né? De passar o conhecimento. Nos meus artigos, até mesmo nas minhas palestras, é, tem gente que fala assim, poxa, mas como é que você faz, Glaucia, para você estudar ou aprender uma nova tecnologia? Eu uso de três fórmulas, né? Eu leio, primeiramente, uma documentação, crio um projeto, porque também a documentação tem a parte muito contextual. Aí você precisa começar a pôr as mãos na massa. E depois passar, depois que eu aprendi, opa, vou passar esse conhecimento, porque é uma forma também de eu agregar, principalmente, e de eu aprender também. Não existe melhor fórmula. E isso me, me trouxe até aqui na Microsoft, onde atualmente eu atuo como como Cloud Advocate, né, ou como, como muitos chamam de Developer Advocate, eu sou mais Developer Advocate do que Cloud Advocate, dentro da área de Developer Relations aqui na Microsoft, então estou desde então aqui.
0: Bem, bem, bem legal esse histórico, é, aí eu vou pegar o, o gancho que você falou ali sobre a área de é, é, Developer Relations, né, que, que área é essa, o que, que tem ali dentro, quais, quais são as responsabilidades dela,
1: é uma pergunta bastante interessante, Eduardo, porque infelizmente algumas pessoas estão confundindo as coisas, né? A área de developer relations para traduzir, né? Significa é, relacionamento de pessoas desenvolvedoras. Então, qual é a grande intenção, a grande sacada dessa área, né? É, você tem um produto X. Vou, vamos citar o ex... Vou nem citar o exemplo de Microsoft, tá, Eduardo? Vou citar o exemplo da sua empresa, tá? A, a SunMap que é onde você trabalha atualmente. Você tem ali um produto que se chama Samap, que é uma maquininha, certo? Uhum. Só que muitas pessoas provavelmente não sabem, não sei, não sei dizer, nesse caso, que esse produto provavelmente é um produto open source, tem uma API ali, provavelmente deve ter inúmeras APIs ali dentro, e você precisa é, transparecer isso para a comunidade, de que você tem um produto ali que é open source, e você quer trazer feedbacks desse produto. Por que, que adianta eu fazer uma demo numa Brasil JS que tem. Da última. A última versão da Brasil JS presencial que eu participei. Inclusive, eu fiz uma palestra de Age Functions com o Angular e usando o Node. Cara, uma demo, eu vou treinar um mês inteiro e vai funcionar. Mas se eu for adotar, por exemplo, um sistema de AKS, por exemplo, o Azure Kubernetes, por exemplo, na Map, e der um problema ali dentro, provavelmente é um, um erro que pode, fa pode fatalmente ter uma perda ali de um milhão, dois por dia. Então, antes que chegue neste problema, a Microsoft teve a grande sacada de criar uma área chamada de Developer Relations, onde existem pessoas que estarão dentro da comunidade para captar feedbacks da comunidade, porque não existe pessoas melhores para poder fornecer feedbacks de produtos. Porque hoje, dentro do não sei se na mapa é assim, mas aqui dentro da Microsoft nós temos uma área que, se chama, que a gente chama de é, é, Product Teams, ou time de Produtos. E... Como você, não sei se muitas pessoas sabem, mas dentro do, do, do cloud do Azure, nós temos mais de, mais de 600 serviços. É muito serviço. Né? E geralmente essas pessoas do time de produtos, eles estão tão focados em criar novas features ou criarem end-to-end -end experience para poder tornar melhor o pro, um produto melhor para o, para o final customer, que para eles é mais interessante ter alguém na comunidade para fazer essa ponte entre o time de produtos. É aí que entra os Clouds Advocates ou os Developers Advocates. Quando eu falo que o papel de um Developer Advocate dentro da área de Developer Relations é justamente essa, de reportar erros ou reportar alguma melhoria na documentação ou algo que está faltando até mesmo dentro de uma documentação que precisa ser melhorada. Porque hoje, por exemplo essa área de developer relations aqui na Microsoft, ela é, ela é gerida pelo Scott Guthrie. E mensalmente, ele exige, é uma métrica nossa, ele exige que a gente repassa feedbacks positivos ou negativos dos produtos. Hoje, dentro do meu time, que dentro da org da, de developer relations da Microsoft, nós temos o que eu chamo de umbrella, né? Então, dentro desse guarda-chuva de developer relations aqui da Microsoft, que é liderado pelo time do Patrick Chanezon, que é o ex-Docker. Você tem uma noção, ele já está nisso há 15 anos. né? Esse é outro ponto também a ser mencionado. A área de Developer Relations é uma área que não existe há 2, 3 anos, é uma área que já existe há muitos anos, só que ela é mais encorpada lá fora do que aqui. É aqui que as pessoas estão começando a, a observar um pouquinho mais sobre isso. É, e dentro da área do, do Patrick Chaneson, que ele é um francês, por isso que, que o nome dele é esse, é, tem cloud advocates de Java, de Python, de Ruby, Golang, JavaScript, IT Pro, até de M365, porque são muitos os produtos. Então, quando eu vejo alguma empresa pensando assim, ah, eu quero ter uma área de developer Relations, tá, mas... Mas o que, que você especificamente quer fazer dentro da área de developer relations? Ah, porque eu quero fazer mais engajamentos em mídias sociais. Não, developer relations também engajamentos em mídias sociais. Mas não é só isso. Qual é o valor que esta área vai trazer para dentro da sua empresa? Porque é uma área que tem, se gasta-se muito. Que veja bem, aqui só na Microsoft é, até, até até o final, até antes da pandemia, cara, em 2019 eu fiz 17 viagens. E a Microsoft, ela tem uma cultura que eu acho isso maravilhoso, que ela tem uma preocupação muito grande com quem faz viagens, que quando você faz viagens intercontinentais acima de 8 horas, ela não libera se não for por business class, ou seja, você viaja de primeira classe. Uma viagem de primeira classe, meu, custa 20 mil reais. E meu time tem 153 pessoas, é uma área cara. Como é que você vai metrificar isso? Fazer métricas disso? Porque é uma área que, como é que você mede comunidade? Eu, às vezes eu, eu tento entender o contexto do que a pessoa quer, e desejo, eu falo, gente, o máximo que vocês precisam aqui não é uma área de developer relations. O que vocês precisam aqui é de um community manager. E um community manager é muito diferente de um, de um, de um developer advocate, ou um principal advocate, ou um lead de developer relations. Porque o community manager ele tem como a intenção, no meu contexto, de é, criar eventos e movimentar a comunidade em si. O Developer Advocate, ou a área de Developer Relations, ela tem como a principal intenção reportar erros para os times de produtos. É fazer a ponte entre a comunidade com o time de produtos. Porque, infelizmente, lá atrás, né, o time de produtos, eles estão lá dentro. Eles não estão todos os dias na comunidade. Então, a gente acaba sendo a voz da comunidade dentro da Microsoft. Por exemplo, teve um, um problema que a gente estava tendo de, de acessibilidade dentro do VS Code. Que a gente recebeu inúmeros reportes de pessoas cegas. Aí a gente recebeu as notificações e a gente alterou aquele menu do lado esquerdo ali, você vê que os desenhos são até mais visíveis, né? É, tem as descri Aliás, são, são visíveis para quem não é cego, mas tem agora as descrições e tudo mais. Mas justamente por quê? Porque a gente pegou, captou essa informação junto com a comunidade. Então, se você não tem um produto que você acha que não tem, precisa melhorar mais, e principalmente se o teu serviço ou o seu produto não é aberto, não tem por que criar uma área de developer sabe, Eduardo? É, até porque é uma área que você precisa, tem que ter três pontes, né? A área de developer está aqui no meio, aí ela tem que fazer comunicação sempre com o time de produtos, com o time de marketing, porque você precisa do marketing para poder é, fazer uma conciliação ali, e também com o RH também. Né? Agora, é, ah, eu vou criar uma área de Develop relations porque eu preciso de uma pessoa para fazer somente engajamento em TikTok, Instagram, e, e Twitter e Facebook, somente para isso. Não é só isso. Tá? Aí você vai estar tá criando uma área sem necessidade. Aí, nesse caso, a pessoa não vai ser um developer advocate. Ele vai ser um community manager. Aí, sim. Aí, sim, é um contexto certo. É, tem um livro. É o livro do... The uh, que é a Bíblia pra área de, de developer relations, que é justamente The Business Value of Developer Relations. É, que é da... Que é do John Bacon e da Mary Tengval. Ali fala justamente sobre isso, né? De como que você pode criar e manter é, relações positivas né, com, com, com a comunidade de pessoas desenvolvedoras. Né, e como você pode criar planos. Porque, veja bem, aqui dentro da, da, da Microsoft, eu não posso entrar em muitos pormenores, mas aqui dentro da Microsoft, eu tenho metas para cumprir mensalmente e todos os anos. Né? Então, você precisa é, ter níveis de, o, de OKRs e KPIs, né, ter uns objetivos, as keys e os results para poder apresentar, porque senão daqui a pouco, se for só para fazer engajamento, não, não, também é, também, eu sempre digo que também é, mas se for só para fazer engajamento em mídias sociais, ué, então o time de marketing faz isso, não concorda comigo? Então, qual é, o, qual é o diferencial do marketing para o developer relations? É justamente o reporte de feedbacks desse produto ou serviço que você vende. E você acaba sendo a voz da comunidade para dentro do time de produtos. Por exemplo, a partir de janeiro até junho, vocês vão perceber. Eu vou estar tá muito em contato aqui dentro, né? e vocês vão sentir isso de forma externa, que eu vou estar tá muito em contato com o time de produtos do SQL Server e em conjunto com o time do Prisma. Porque recentemente o time do Prisma, eles criaram uma nova feature dentro do Prisma, né? Eles criaram as novas versões do Prisma que você pode estar tá interligando ali o Prisma junto com, com o SQL Server. Com, com o Azure Database for PostgreSQL e do MySQL também. Que a gente também tem do Azure Database for, uh, for PostgreSQL e MySQL, e MySQL. Então, assim, eu vou estar tá criando mais vídeos, mais conteúdos em relação a isso automaticamente, quando você cria conteúdos em forma de vídeos ou, ou coisas escritas, as pessoas vão testar aquilo ali nas suas máquinas. Em algum momento, alguém vai reportar um problema, que às vezes pode passar despercebido para mim no momento que eu estou criando um produto ou, ou criando o conteúdo. Cara, isso para gente, a pra gente é o mais importante do que fazer palestra, criar conteúdo técnico, é, é justamente reportar o problema. Porque não adianta, é que eu, é que eu repito, as demonstrações em palestras, elas sempre vão funcionar. Mas e no dia a dia? No, no, nos, nos dias reais? No dia do, que a pessoa desenvolvedora está ali mexendo com o código? Será que o serviço vai, de fato, suportar? Será que vai dar problema? Qual é a precificação disso? Isso tudo a gente tem que reportar. Então, é trazer o valor do serviço dos produtos oferecidos e trazer os feedbacks para dentro da, 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 da empresa. Isso, sim, se chama developer relations. É, a gente tem até um lema aqui dentro da, da Microsoft, que é sell less, learn first. Né? Vende por último e aprenda primeiro. Mas por que esse, esse slogan? né Porque justamente né, a gente precisa ensinar as pessoas, até para as pessoas conhecerem os serviços, a gente tem inúmeros serviços do Azure que são open source, por exemplo, o Azure Functions, o Static Web Apps, né? o, o próprio VS Code também, que eu faço parte também, eu reporto inúmeros é, feedbacks do VS Code também, eu trabalho muito em conjunto com o time do VS Code, TypeScript também. Então, assim, qual o valor, né? Então, novamente, se você hoje, que está escutando esse podcast, tem vontade de criar uma área de developer relations, você precisa fazer duas perguntas, no mínimo. O meu produto, hoje, ele é open source? As pessoas desenvolvedoras podem contribuir com o meu produto ou serviço? Segunda pergunta... Você quer criar uma área para trazer feedbacks vindos da comunidade para fazer melhorias no seu produto ou só fazer engajamento somente em mídia social? Se for a segunda premissa, então não seria developer, age, seria um community manager. Mas se, se a pessoa tiver vontade, estiver escutando esse podcast, quiser fazer uma reunião comigo, como eu fiz com uma outra empresa que eu não vou citar o nome, é, eu converso, tá? eu explico detalhadamente, mostro os planos de ações que seriam necessários para fazer essa questão de gestão de Develop relations de forma correta, tá? como acontece nas grandes empresas, como por exemplo a Google, a, a própria Docker, a AWS e aí a própria aqui, a Microsoft.
0: Acho que um, um ponto bem importante aí que você colocou na sua resposta é que às vezes as empresas elas nem têm um projeto open source, elas não têm nada para desenvolvedores diretamente, vamos dizer assim, e, e tudo que elas querem ali é talvez engajar mais a a comunidade, pra, como forma de, é, eventualmente, trazer alguém para trabalhar na própria empresa. Né? Então, nesse caso, faz muito mais sentido ter ali uma, uma pessoa, talvez, numa posição de community manager, e developer isso, manager não faça isso para ela.
1: Isso, exatamente. Você falou, assim, a, a coisa certa. Não que, por exemplo, algumas pessoas me dizem, ah, Glaucia, mas você cria artigos sobre Azure de B, e o Azure Cosmos DB, e o Azure Cosmos DB não é, não é um serviço open source, e nunca, jamais será, porque ele é uma... Ele, ele é a caixa de Pandora em volta do Azure. Depois eu entendi. Depois você entra na minha você entende por que o Azure Cosmos DB não é, não é open source. Mas eu crio bastante conteúdo sobre ele. Mas os conteúdos que eu acabo criando, eu acabo reportando, por exemplo, ó, oh, Glaucio, eu não estou conseguindo criar isso aqui, ó, oh, a limitação de conta para isso, ah, isso aqui, não sei o que, a precificação disso está um pouquinho cara. Isso é um feedback. Agora, como você falou, se você cria uma área entre aspas chamado developer relations, mas para para fazer o branding da empresa perante a comunidade, me desculpa, isso não é devrel, isso é um trabalho de community manager em conjunto com o RH e um pouco também com o marketing. Entendeu? Então assim, são coisas totalmente separadas. As pessoas precisam eu vou assim, toda vez que eu vou, por exemplo, estou fazendo hoje um podcast contigo, eu vou ter um outro podcast acho que semana que vem ou daqui a 15 dias para falar sobre o mesmo tema, eu vou ser bem enfática com isso. Não é. É community manager é diferente de um developer relations, tá? É, são áreas totalmente distintas, são posições de áreas totalmente distintas, tá?
0: Bem, bem interessante. É bom saber isso para pessoal não fazer besteira por aí, né?
1: Não, a questão <risos> não é besteira, não é besteira, né? Eu entendo que, é, não vou ficar citando nomes aqui, mas é, te, engraçado, recentemente a Lura fez um, um podcast que participou o, o Neto Marim, que era, que era Developer Advocate pela Google, mas agora ele é costum, Customer Engineer pela, pela Google, ele agora tá morando na Holanda. Participou a Rafaela Balarini participou o Gabs e o Paulo, né, da Lura. Aí ele até fala, depois que o Neto Marim explicou, da mesma forma como expliquei, aí ele falou assim, ah, então a Rafaela Ballarini, ela não é Develop relations. A, a gente não tem tá mais. Ela é uma, tipo uma espécie de community manager, o Neto Marim. Exatamente. Porque ela faz ali um engajamento de um branding da empresa. Claro que o Develop relations acaba meio que de forma indireta fazendo isso. Mas o nosso enfoque principal, principal é o reporte de feedbacks. Porque é, teve um caso, não vou citar aqui, de uma empresa que fez um, um dos serviços numa outra empresa, de cloud, aí essa em, grande empresa de, de, de alimentos o, o, chamou lá uma pessoa do, do, desse serviço de cloud, aí fez de uma maneira não tão correta, essa empresa de, 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 de alimentos teve uma perda diária ali de quase 10 milhões por dia. Então, é esse tipo de problema que a gente não quer que chegue, a gente quer evitar antes de acontecer. E o papel ali, um exemplo, citando da, um exemplo já citando da Rafaela Balarini por exemplo, ela é um grande exemplo de uma pessoa que ela não é um developer advocate. Ela não está divulgando nenhum, nenhum serviço. Qual o serviço que a Loura tem? O serviço que a Loura tem são, por exemplo, a venda de, 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 de cursos. Então, ela faz um papel de community manager. Acho que seria a melhor definição para ela. Foi com o Neto Marim falou e eu concordo plenamente. Então, assim, é, as pessoas precisam é, separar o que é developer relations de community, de, de community manager. Né? A Deza, da BrasilJS. JS, A Andresa, né? A Andresa, ela não, ela não é devrel dentro da BrasilJS, tanto que ela mesmo se identifica mesmo como uma community manager. Se você entra no Twitter dela, deixa eu só confirmar aqui, não vou conseguir abrir porque eu tô com várias ta tabs aqui abertas, mas se você entra agora no Twitter ela tá com o community manager e de fato ela faz esse papel muito bem feito de community manager. Né? O que é um community manager faz, né? Ele cria ali os eventos online, organiza os eventos, né? Engaja perdão, a comunidade em volta dessas, dessas desses eventos. Você vê, um developer advocate jamais você vai ver um developer advocate organizando evento. Ele vai participar do evento, mas organizar não, porque organizar um evento, meu amigo, demanda tempo pra caramba é um estresse, porque você tem que conseguir fornecedores você tem que conseguir patrocínio isso não é fácil então assim pra, aí, aí quando você começa a entrar a fundo nas funções de cada que cada um faz aí você vê opa realmente são áreas totalmente distintas né imagina a Deza organizando evento para o Brasil JS que ela mesma comentou outro dia no Twitter que ela levou meses organizando um evento lindíssimo que eles fizeram esse ano inclusive parabéns aí Deza e a Brasil JS e ao mesmo tempo criando conteúdo técnico, a mulher a infartar, não né? a ter tempo, coitada. Aí você começa a perceber, opa, realmente são funções totalmente distintas. É, não existe full stack para developer relations não, meu amigo. Então, assim, até mesmo aqui dentro da Microsoft, nós temos uma, a área de developer, de developer relations, né? Ela não é só englobada nos developers advocates né? Dentro da área de DevRel, se não me engano, hoje nós temos, então, de 2.500 ou 3.000 pessoas em, vo em volta dessa área, né? Que é comandada pelo Jeff Sandersquist, da Microsoft. E, mano, é, tem gente da área de Relations que são content, content engineer, que são as pessoas mais focadas em criar as documentações oficiais da, da, da Microsoft. Existe o software engineers porque a gente precisa fazer, criar code samples para poder ser de exemplos dentro dessas documentações. Nós temos a área de TV dentro da Microsoft, que é a área de mídia e social medias, que é, no caso, o pessoal do Channel 9, que agora vai ser incorporada dentro do Docs da Microsoft. Então, assim, tem a área de online events dentro da área de Develop relations, ou seja, existem pessoas focadas somente em organizar eventos, Force party ou, ou party ou Third Party. O que seria Force Party ou Third Party? Force Party são eventos da Microsoft, e Third Party são eventos que não, que não são da Microsoft, mas que a gente acaba patrocinando, como, por exemplo, a própria Brasil BrasilJS, né, é, O TDC, por exemplo, e por aí vai. Então, assim, aí quando você começa a ver, caramba... A área de developer relations, eu pensava que era só advogar ou só... Atar. Não, não é só isso. Tem muita coisa por trás dos panos, por volta disso. Então, aí você começa a distinguir, opa, realmente, é uma área totalmente distinta de um de um community manager. Por exemplo, o Glauter Januzzi, ele é ele é CPM, né? Community Program Manager do, do programa MVP. O programa MVP, ele, tá, ele também tá dentro da, do guarda-chuva do Developer Relations aqui dentro da, da Microsoft que é comandado hoje esse programa globalmente pelo pelo querido Arthur Yazinski, ou seja, o Glaute, é ele é, o, o Arthur Yazinski lidera o Glauco Januse. Então, assim, o programa MVP tá dentro do contexto do Developer Relations, né? Aí talvez algumas pessoas, como até alguns MVPs já me perguntaram, mas Glaucia, se o enfoque do Developer relations, do, do, do developer Advocate é justamente criar conteúdos e disseminar e reportar feedbacks de produtos, e vocês são pagos para isso, então, se a gente já faz isso de graça, para que acabar com só de estar tá pagando vocês? Boa pergunta, né? Ah, eu respondi. Porque a, o nosso enfoque aqui é justamente pegar comunidades mais agnósticas, porque quando você relaciona o programa MVP, você relaciona logo com o quê, né? Com .NET, M365, jamais com Golang, com Rust, com Python, com Java, né? E, e... Sem contar que a gente tá ali todo dia, todo dia conversando ali com o time de produtos. Toda semana, só essa semana, tem umas três reuniões com o time de produtos. Né? E fora com, com o time de, do GitHub. Então, assim... É um contexto diferenciado, né? Aí, aí você começa a perceber, opa, realmente, a área de developer relations é um developer advocate diferente de um community, de um community manager, de fato, e de, e de fato é. é aí, aí entra esse contexto que você falou. Um community manager, ele vai ali estar tá organizando eventos, palé, é, organizando meetups, provavelmente um, um evento online ali, Fazer um engajamento ali com a questão da diversity inclusion também, né, que é um contexto bastante importante, né. Mas ele pode estar dentro do relations, mas são áreas são áreas totalmente distintas. Um community manager ele pode estar dentro do, da área da área do development, tá? Isso não, não não tira ele da área do relations. Mas um community manager é diferente de um devrel manager, entendeu?
0: Uhum. É, é, dá para ver assim que é, não que, obviamente, não é que um seja menos importante que o outro, são, são diferentes não, mesmo, é bem importante
1: é, isso. A, co a coisa se alinha, você vê, né, a pessoa que é um content engineer, que é a pessoa que cria o, as documentações, cara, a, quando você tá querendo aprender sobre Agile Functions, onde que você vai procurar? Documentação, então vai, você pode até procurar um vídeo aqui, um vídeo cá, mas a primeira coisa que você vai procurar aprender é pela documentação. Então, nós temos um time inteiro, pesado, de documentação. Nós temos, dentro da área de developer um time de localização de conteúdos, porque a gente precisa traduzir esses conteúdos pra, para os para, para seus idiomas locais. Então, assim, é, é, é bem extenso, sabe? Uhum. Mas o Community Manager ele faz ali o contato também, né? Como eu falei com você, por exemplo, o, o Glauter Janus ele é um community program manager. Ele, então, ele é um Pro Community, ele é um community manager, mas do programa MVP e que está ele, ele dentro do guarda-chuva do, do DevRel também.
0: Uhum, legal, legal. É, e pensando ali em, vamos assumir que quem está ouvindo a gente. É, quer talvez migrar para essa área, ou talvez tenha algum liderado, né, de, de quem está ouvindo a gente, que pensa em migrar para essa área. É, quais seriam aí as habilidades que você enxerga que a pessoa deveria desenvolver para conseguir atuar bem atuando dentro da, da área de Developer Relations?
1: Depende da área de Developer Relations que você vai querer trabalhar. Às vezes você pode ser aquela pessoa que fica no backstage, que no caso é um, uma pessoa que só cria documentação, ou o Microsoft Learning Paths. Mas se você quer... Vim para a Dev relations, mas ser uma advocate, aí, aí sim. Quais são as recomendações? É, vamos dizer, 60% soft skills e 40% hard skills. Por que eu digo isso? Nós temos um caso aqui bem peculiar aqui na Microsoft de uma menina que se chama Chloe Codden. A Chloe, ela foi por muitos anos atriz da Broadway. E hoje ela é Senior Cloud Advocate aqui na Microsoft. Mas talvez vocês se perguntam, mas por que, que a Microsoft contratou uma ex-atriz da Broadway para ser uma Cloud Advocate? Cara, olha o que está que acontecendo no mundo agora. A maioria dos eventos online. Isso antes de acontecer a pandemia, ela já era uma Cloud Advocate, tá? Olha a importância dela saber comunicar através das câmeras, né, de falar com o público. Ela tem essa facilidade que infelizmente muitas das vezes algumas pessoas desenvolvedoras se travam às vezes sabe fazer mas não sabe passar a, a, a informação então a primeira coisa que a pessoa, a pessoa precisa ter para ser um developer é, para ser um developer advocate a pessoa precisa ter seus soft soft skills relacionado à a, 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 a comunicação a boa comunicação Tá. mas a Chloe Codon, depois ela, ela fez uma faculdade de um ano que tem lá né, nos Estados Unidos, bootcamps de um ano e, e hoje ela atua no, no pilar né, de academic dentro do relations porque aqui dentro da Microsoft nós temos três grandes pilares, nós temos o pilar de pro developers é, startups e academic, e ela está justamente nessa área de academic, e se vocês entrarem, por exemplo, agora no Twitter dela, vocês vão ver que o Twitter dela é bem fluflu -flu, tem arco-íris, né tem uma linguagem mais voltada para um público estudantil, aquilo ali é proposital mesmo. É, mas assim, se você quiser ser um, um developer advocate, você precisa, mano, você precisa ter uma boa comunicação, evitar tretas. Por exemplo, a, a, aqui na Microsoft, é, a gente sabe, né, que a gente tem aí o, o país já está est extremamente polarizado, né? Mas independente do governo que estiver ali, o nosso principal cliente é o governo. Então, tem vídeos meus dentro do programa Mais Brasil, que é um programa do governo. Então, assim, é... aí chego lá e falo, ah, tá treta e tal e tudo mais. Eu procuro ficar o mais neutro possível, né? Mas eu tenho as minhas convicções pessoais e eu não preciso também estar tá expondo isso. Eu acho que cada um também tem a questão de, de se impor de uma maneira pessoal e não ficar passando. Eu acho que todo mundo tem a, cons... a, su... a, sua... a sua consciência dos poderes de decisão que a pessoa tem que tomar nas suas vidas. Mas, assim, é... não, se, não se expor de uma maneira tão negativa. Às vezes, por exemplo, expor uma foto de nudes. Isso pode atrapalhar a, o, o pessoal da gringa, como eu falo, né? As grandes, as grandes corporações, como, por exemplo, a Google, o Twitter, até mesmo a Microsoft, antes de você passar... Durante o processo seletivo nessas empresas, independente da área que você estiver atuando, eles fazem o que eles chamam de background checks, então eles fazem uma pesquisa da sua vida para saber se você, isso eu estou falando de grandes corporações, tá, eu não sei como é que são as empresas brasileiras, mas assim, é... porque o que acontece, uma vez que você se torna um advocate na comunidade, você se torna uma... Uma... a voz da empresa para a comunidade, né, as pessoas não vão te conhecer mais como a Glaucia Lemos. As pessoas vão conhecer a, vou te conhecer como a Glaucia Lemos, que trabalha na Microsoft. Então, é, você se envolver em alguns, algumas tretas ou até mesmo se expor demais na internet, isso pode, isso pode te prejudicar. Né? Tanto que eu, eu particularmente, eu tenho minha conta pessoal do Instagram, que é privada. Eu tenho uma pública para trabalho. Acho que isso é uma lição de vida para qualquer pessoa. né Acho que se expor demais também, acho que isso em qualquer contexto, qualquer empresa que você atua, né, mas é, e a questão da, do hard skills, né, vai depender muito do, do que que a empresa tá te pedindo, que, se você for trabalhar como developer de advocate né, se você vai precisar falar bastante de um, de, de um determinado serviço de cloud, se você vai precisar falar bastante de uma determinada linguagem, ou de um produto, aí você vai ter que talvez aprender aquela stack que você nunca tinha trabalhado, mas que você seja curioso, porque, veja bem, aqui dentro da Microsoft a gente tem a cada dois meses um, uma, nova, uma nova versão do TypeScript, por exemplo. Então você tem que, tem que estar sempre atu atualizado. Então se você é uma pessoa que não gosta de ficar se atualizando, ficar estudando o tempo todo, então não é uma área para você. Porque você precisa estar à frente das pessoas. Porque você vai precisar responder as dúvidas dessas pessoas, né? E artigos, né, você tem que ter uma boa escrita, é saber endossar, criar vídeos, fazer podcasts, enfim, tem muita coisa ali englobada, envolvida, né, saber falar com as câmeras, porque às vezes você vai, vai precisar fazer palestra de uma maneira híbrida ainda, né, porque conforme, por conta da, da pandemia, a gente tá fazendo muita palestra de forma híbrida, ele precisa ter a, um bom enquadramento, né, por exemplo, aqui dentro na Microsoft, a gente tem a, a sempre em fevereiro, a gente tem o período do develop, Developer Relations Day, né, que são quatro dias de, de, de intensos treinamentos, né, por exemplo, na última vez que eu fui de forma presencial, a gente teve aulas de características de oratória com, com o pessoal da, da Broadway, né, de como falar, né, olhando para cá, olhando para cá, não olhar fixamente só no mesmo lugar, é, o, evitar os maneirismos, evitar o uso de palavrões, isso é importantíssimo. É, enfim. E ter o costume ali né, de, de reportar feedbacks, de, de, de ser curioso, de fazer live coding, então tem todo um contexto englobado aí para quem quer ser developer, de, ser developer advocate. Mas assim, 60% soft skills e 40 hard skills. E muitas reuniões, tá? Tem muita reunião. Porque você tem que fazer as reuniões com o time de, de produtos para saber qual o direcionamento de conteúdos que você precisa criar. Senão, daqui a pouco você está criando um, um, um conteúdo totalmente aleatório que não está de acordo com as métricas da empresa, né? Isso precisa ser alinhado também.
0: Uhum. Muito legal. Tem, tem muita coisa aí dentro. Eu fico, eu, eu fico pensando, né? Se, se já é importante para quem é desenvolvedor né, se atualizar frequentemente. Imagina para quem vai ensinar para os outros ainda, né? Então isso,
1: isso. A pessoa precisa, por exemplo, a, uh, por exemplo, né? O Edge Static Web Apps, né? Ele foi lançado em maio desse ano, mas desde 2019 já estava estudando ele. Olha quanto tempo antes. Porque no momento que lançasse a gente já teria que responder as dúvidas dos desenvolvedores, senão daqui a pouco Ué, esse pessoal me lança um produto e não sabe nem responder as coisas básicas? Então, assim, é, é muito importante, né? Ser curioso e estar tá à frente, né? E estar tá alinhado muito, mas muito com o time de produtos. O, seu time, de, o time de produtos vai ser seu melhor amigo, para poder entender melhor o tipo de produto, o tipo de conteúdo que você vai direcionar para poder desenvolver ali, para poder criar, entendeu?
0: Uhum. E qual é o desafio que você enfrenta aí como... É, Cloud Advocate, ou como Developer Advocate, qual, quais são as complexidades que você enfrenta ali?
1: Hoje, é... a grande dificuldade que eu vou contar com um time, tá? Porque eu não, eu, não, eu não vejo como uma dificuldade porque eu não encontro, na minha parte, né? Eu não encontro dificuldade porque antes de eu trabalhar aqui na Microsoft, eu já fazia isso de uma maneira gratuita, né? eu já gerava conteúdos de Node.js ligado a Azure. Então, eu já fazia isso antes de trabalhar na Microsoft, de graça. Então, hoje eu sou só... A grande diferença é que hoje eu sou paga para isso, né? Mas uma, uma grande dificuldade que eu encontro aqui no meu time, por exemplo, o meu time que eu pertenço é de JavaScript. Então, tem gente na Austrália, tem gente em Israel, tem duas pessoas na França e duas nos Estados Unidos. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje é como encontrar o mesmo time zone para fazer uma reunião semanal, porque a gente precisa fazer reuniões de alinhamento semanais. Então, eu acho que para mim o grande problema tem sido assim para gente aqui é o time zone, porque a gente precisa alinhar as métricas semanais com o time, senão a gente não consegue entregar o que é o que a empresa pede, o que a empresa pede. Tanto que por isso que eu a PLR, né? Porque a gente tem métrica para cumprir. Então é é a grande dificuldade que eu encontro hoje, mas pelo fato do nosso time ser extremamente global e diverso, a gente tem gente do Israel, Austrália, França, Estados Unidos, Brasil, né, a questão time zone, e é porque eu diminui, depois que eu fiz a cirurgia, eu diminui bastante, mas antes da cirurgia, meu amigo, quantas reuniões, tem semanas que eu tenho sete, oito reuniões, né, em seguidas, então, o aprender a dizer não é o impor... é importante, e é importante saber dizer não também para eventos fora, porque às vezes tem um evento que tem, sei lá, vai participar 20, 30 pessoas, será que vale a pena você participar de um evento desse? Você vai demandar um tempo para criar seus slides, vai demandar tempo para criar as demos, para treinar e tudo mais, e às vezes dessas 20 pessoas, só 3 ou 4 vão assistir, como já aconteceu. Eu, 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 teve um período que estava aceitando tudo quanto é tipo de evento. Aí depois eu estava tão estressada, falei, não, não posso começar a fazer isso. Aí meu chá falou, sabe qual é o teu problema? Você está aceitando todos os eventos, e tem eventos aqui que você participou, que a gente mapeou aqui, que estava assim, é, previsto 50 pessoas, só tinham 10 pessoas. Então, esse tipo de evento você nem participa, você começa a participar de eventos acima de 500 pessoas. Aí dali eu comecei a dizer não, 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 não. A melhor coisa que você aprende na vida é aprender a dizer não. Você se sente até mais aliviado. É, porque quando você vem com entra para a área de relations você vem com aquele ímpeto né de querer fazer parte de tudo de todos mas é, ficou constatado uma vez eu li isso num artigo não lembro aonde foi lá de fora que os maiores casos de burnout dentro das empresas acontecem just, justamente dentro da área de, de relations né porque é, quando você pensa assim caramba, agora eu sou um developer advocate, agora trabalho dentro da área de developer relations, opa, agora eu vou viajar direto. De fato, viaja. Teve um período, por exemplo, em 2019, que eu comecei uma viagem, que eu moro no Rio, né? Eu sou do Rio. A viagem começou em São Paulo e terminou em, em Miami. Mas até chegar em Miami, passei por São Paulo, República Dominicana, México, São, não, São Paulo, República Dominicana, são Francisco, México, Orlando e Miami. Fiquei 60 dias fora de casa.
0: Isso é. participando de evento.
1: Só participando direto de evento. São, foram 57 dias viajando direto. Eu até chamo essa viagem a viagem das Américas. Então, assim, no início era amoroso pra caramba. E, de fato, você começa, começa a conhecer fumidas novas, pessoas novas. Eu sou uma pessoa que já, não, já deve, devem ter percebido que eu gosto demais de falar. Todo bom carioca. Mas chega uma hora que tu cansa. Porque é, antigamente, isso antes da pandemia, era 10 de, dias viajando dez dias viajando e 20 em casa. Isso num, no início, mano, é glamouroso pra caramba. Pô, hoje, hoje qual, qual o destino? Qual o avião? Qual é a companhia? Qual é o hotel? Assim, pô, é glamouroso pra caramba. Mas chega uma hora, mano, cansa. Tu fica cansado. Aí você já vai para aquele lugar, já querendo já voltar para casa, e tu volta para casa arrasado, não consegue nem gerar, porque, assim, não é só viajar, né? Depois você chega da viagem, tem que gerar conteúdo, o trabalho continua. Então, assim, é, é bom mostrar esses dois lados, porque tudo no início é muito glamouroso, e aí acontece, teve vários casos, né, de pessoas que, 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 que eram da área de development, depois que, tipo, agarrou tudo isso, depois teve, tiveram burnout. E até hoje sofrem de burnout por causa disso. Então, é o aprender a dizer não é muito importante. Porque assim, você, você se cuida, você acaba sabendo dizer é... o que é mais importante você fazer naquele momento do que acabar fazendo tudo de uma vez e, a... e agarrar o planeta, sabe? Então, é... essas dicas que eu dou para quem queira ou deseja vir para a área de developer, especialmente para quem deseja ser um advocate.
0: Eu vou pegar uma habilidade que você mencionou mais cedo, né que é importante a pessoa desenvolver para ela atuar nessa posição, que é a da, da comunicação. É, para você, é, vamos imaginar uma pessoa ali, talvez um, um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, que está é bastante, tá bastante apegada a hard skills ali e tal, então sabe programar muito bem e tal, mas ainda não é muito bom ou muito boa se comunicando, e talvez essa pessoa queira dar uma palestra um dia e tal. Né? Qual seria, talvez, a dica número um que você daria para essa pessoa para ela conseguir melhorar a comunicação dela, ser capaz de apresentar e fazer uma boa apresentação ali?
1: Boa pergunta. É, se a pessoa tem ali a vontade de, por exemplo ela é tão mais focada no hard skills do que no soft skills e precisa melhorar esse ponto, cara, a melhor forma da pessoa treinar isso é gravando vídeo. Porque você já vai começar ali é, a se treinar a como falar com o público, a como falar com as câmeras, que hoje muita coisa é pelas câmeras ainda, né mas daqui a pouco vai ser presencial. Aí você começa assim. Aí depois, dentro da empresa, você começa a organizar mini meetups dentro da empresa. Olha, pessoal, hoje eu quero ensinar sobre playwright. Ah, o que, que é isso? É um teste end-to-end. -end. Eu quero fazer uma palestrinha aqui para a empresa. Posso? Pô, a empresa vai... Os chefes vão amar isso, vão querer sempre. Aí você começa ali. Opa, agora já, já me sinto um pouco mais confiante, então já vou começar a preencher aqui um call for papers, né? Então aí já pega uma palestra menor, um meetup, por exemplo, né? Que geralmente os meetups são menores, né? E dali vai. Mas começa primeiro gravando vídeo, porque o vídeo vai te ajudar a ter uma boa articulação de voz, né? Às vezes você precisa, às vezes eu faço alguns exercícios na voz para não ficar rouca. Beber bastante água também ajuda. Preparar bastante bem a sua palestra. Se você for usar slide, usar o menos possível a parte textual, mas focar mais em imagens explicar as coisas dentro das imagens, porque se você botar muita informação de texto nos slides, isso a Microsoft ensina muito bem aqui. As pessoas se perdem na sua explicação e você vai praticamente ler aquilo que está escrito no slide. Eu, se vocês perceberem, dentro dos vídeos, até mesmo das palestras que eu faço, eu uso muito as questões de imagem. Então, assim, começar gravando vídeo. você grava, Começando a gravar bem vídeos, cara, aí você começa a pegar a dica, né? a segunda dica, que é fazer, organizar pequenos meetups internos dentro da empresa. Depois um meetupzinho mais externo e opa, ganha confiança, aí começa a preencher Coffee Papers, por exemplo, o Brasil JS. Esse evento é da Rocket Season é do Wild, TDC e por aí vai. Mas sempre sim, piscadinhas, né? Agora tem aquelas pessoas que são boas de comunicação, mas são travadas. Essas pessoas é a mesma, mesma dica que eu dou também. Começa gravando vídeos. Às vezes as pessoas têm medo, né, de, de serem relutadas aí pela comunidade, que alguém vai dizer ah, você não sabe de nada, tá vendo, que não sei o que geralmente sempre são as mulheres que se, se, sentem esse receio, né, de seguir em frente, mas essa é essa dica que eu dou.
0: Acho que o legal do vídeo, de, de gravar o vídeo, né, é que você vai conseguir se ver depois, acho que no começo é difícil Isso. assim, é? a pessoa se sente desconfortável, tá? mas ela consegue se analisar, enfim, ela consegue Isso. dar feedback pra ela própria e ir melhorando Isso. ali ao longo do tempo, né.
1: Isso, exatamente. Eu mesma comecei gravando vídeos, os meus primeiros vídeos foram em 2013. Se vocês pegarem no meu canal do YouTube, tem lá. Vídeos de do... gravados em 2013. Os meus primeiros vídeos são horrorosos. Tem até vento do ventilador. Eu espirrando. Nem corte, eu... nem edição eu fiz. Então, se assim, você mesmo vai, vai, se... vai se treinando. né Aí vai melhorando essa questão da... da característica de oratória. E criando roteiro, né? Senão, por exemplo, eu tenho, tenho uma Nit fala muito né. Isso se chama, como você fala, muito mesmo, uma mesma palavra no final. Isso se chama maneirismo de linguagem e isso não é legal porque nas grandes palestras como é o TEDx, por exemplo, você pode notar que eles evitam de fazer maneirismos de linguagem, right? ok assim, sempre sempre tem gente que sempre termina ok, né? ou assim, tá vendo, né, esse né, toda hora que a gente fala um né no final, isso é maneirismo de linguagem, então pega um cursinho, talvez, apagando não sei se na Udemy tem de características de oratórias que ajuda bastante também
0: uhum. eu acho que um, um outro ponto importante também pra falar, para quem tá pensando em começar a palestrar, para em, em, pra eventos é que, para eventos, até para meetups, né? É que nem sempre é, a palestra que ela vai submeter vai ser aceita. E, e é ok, e... E isso faz parte do processo também. Isso.
1: Eu, já, eu mesmo, estando, estando aqui na Microsoft, eu já tive inúmeras é, palestras recusadas. E eu, nem por isso eu deixei de participar do evento, né? Então, é, depois que a pessoa também alcança a estrelinha, né? Aí voltar para o chão também é complicado. Mas a pessoa tem que ter humildade. Nessa, nessa área, até porque aí você está ali na comunidade para ser a voz da, da comunidade, né? E ser os ouvidos da comunidade também. Então a humildade é muito importante em qualquer contexto da vida.
0: Com certeza. E para a gente finalizar aqui, é, eu queria te pedir para você indicar um livro, aí você já, já mencionou um, né? Ali a Bíblia é. da DevRel, que você Isso. mencionou, mas tem, tem algum outro livro que você possa mencionar para o público que. É, é, talvez seja interessante, que esteja relacionado com o DevRel ali, ou com a parte de Developer Advocate, que é, é, você tenha curtido, algum assunto periférico ali, você acha que vale a pena indicar pra galera?
1: É, esse é o principal, que é o The Business Value of Developer Relations, tá? Tem o How to Build and Grow Successfully do, do DevRel também. Algum... Cara, ver artigos e... artigos, principalmente artigos sobre é, OKRs e KPIs, porque o fato do, da, da área de developer ser uma área extremamente cara, você precisa depois mostrar para o time de diretores da empresa que essa é uma área válida, Então daqui a pouco o que, que pode acontecer? Isso que eu estou prevendo acontecer, tá? Ah, poxa, é bonitinho ter uma área de developer place. às vezes você vê o, o, o quão caro que é essa área, manter essa área, aí você não vê isso em números, Aí ah, o diretor daqui uns dois, três anos, a ah, gente, acaba com essa área aí que ela tá me trazendo muito, muito custo e a área de marketing faz isso muito bem e é mais do que necessário. Se você quer que você mantenha uma área de EverPress por long life term, ou seja, para o resto da vida, então se preocupem demasiadamente sobre OKRs e KPIs. Se vocês quiserem depois, eu vou passar aqui para o Eduardo um, um, um artigo que eu li semana passada, de como vocês podem criar métricas. É, em volta do, da área de developer places, de como vocês podem captar informações de que a área de developer places está trazendo algum valor para dentro da empresa, porque medir comunidade é muito difícil, né, mas existem formas ali de, de como você pode estar tá tirando métricas disso, tá, mas é basicamente isso, essas três coisas, e, e, e algum livro de, sobre comunicação ao público, mas eu posso também ver depois, porque eu leio muita coisa ao mesmo tempo, né, eu leio muito artigos, não leio, eu sou muito de ler livro, não, vou confessar para vocês, mas eu leio muito artigos, então, aí alguns artigos já citam partes principais do livro, eu, opa, esse livro aqui deve ser interessante, eu tenho, tenho que comprar ou ler, de forma online, mas se quiser, eu posso passar uma lista bem, bem legal aqui, que o Eduardo pode estar compartilhando para vocês aqui no podcast.
0: Com certeza, compartilhe, bota na nota de podcast, e, bom, muito obrigado pela conversa, Glaucio. Foi é, é, um prazer aqui conversar contigo. Aprender um pouco sobre Developer Relations e tudo em torno disso, né? Sim. É, um abraço e até mais.
1: Falou, Eduardo. Nos vemos. Tchau, tchau, pessoal.